0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriaxante, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Hoje amanhecemos ainda com a Lua Crescente no signo de Escorpião. Ela fez aí alguns aspectos e ainda vai fazer né? pela manhã, antes de sair e ir para o signo de Sagitário. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu diria que esses aspectos de hoje, eles dão aí uma amenizada, eles dão aí uma trabalhada na turbulência que foi né, nos últimos dois dias. Eu não sei se foi para você também, né? Para mim foi, para quem acompanha, é, viu que o meu notebook ele literalmente morreu assim que a Lua entrou na minha casa 8 e, e fez conjunção com o meu Plutão. Então isso aí, né? imagina, o notebook é a ferramenta de trabalho, ele simplesmente parou de funcionar e realmente né, já era. Tive que comprar outro, estou esperando, vou ter que fazer toda a reinstalação de software, enfim, um monte de coisa que... Né, trouxe aí de uma certa turbulência, mas no final das contas eu sei que acaba vindo para bem. Então a gente tem que aceitar as coisas que acontecem e buscar trabalhar o melhor com elas. Mas claro que isso dá uma chateada, né? Dá uma balada no emocional. Então para mim foi bem intensa né, essa passagem da lua crescente no signo de escorpião. Ela ficou crescente no grau 13, inclusive, né? Se você tem alguma coisa no grau 13 de escorpião, é ali que a lua formou aí o estado de lua crescente. E aí hoje a gente tem aspectos mais suaves, né? embora a Lua ainda esteja em escorpião pela manhã, são aspectos mais suaves, eu diria que para meio que regenerar, trazer aí o poder regenerador do escorpião. Então, na madrugada, a gente teve aí, por volta das duas horas da manhã, a Lua e a escorpião fazendo um trigono com a Vênus, né? que é um aspecto maravilhoso, é um aspecto muito bom para relacionamento, muito bom para romantismo, muito bom para né, se cuidar, para ter um autocuidado. Como aconteceu às duas horas da manhã, né, para quem estava dormindo, pegou aí no, na fase do sono, né, nos sonhos. Podem ter sido sonhos mais interessantes. Né, eu mesmo, na, nas últimas noites, né, nessa passagem turbulenta, eu tive sonhos também turbulentos, né, bem ligados a escorpião, casa 8. Embora não agradáveis, mas sonhos que ensinam a gente, né, trazem coisas para a gente poder refletir. Então, e para quem ficou acordado, né? para quem de repente fez aí um, um passeio aí de sexta para sábado, pegou essa, esse trígono aí e pode ter aproveitado bem também. Né? Então esse foi o primeiro aspecto que a gente vai falar do dia. Depois, às 5 horas da manhã, temos aí a Lua fazendo um trígono com Netuno. Então esse aspecto é maravilhoso. Como falei, é um aspecto que pode ajudar muito a gente a regenerar, a recuperar né? sobre essas questões aí que. Cada um pode ter passado, né? Eu fiz, eu coloquei uma caixinha de pergunta ali no, no, no meu Instagram. Tem gente que falou que realmente passou por questões bem intensas, né? Outras pessoas ainda né, estão numa vibe mais Mercúrio em Gêmeos, em Virgem, na verdade, né? Que eu fiz a live sobre isso. Então, vai de cada um. Mas a Lua fazendo um trígono com Netuno às 5 horas da manhã, Lua em Escorpião e Netuno em Peixes, eu diria que é aquele ótimo momento para meditação para né, visualização ativa, para a gente poder fazer uma cocriação, para a gente ter entendimentos do nosso inconsciente. Então, pessoal, esse horário, né, eu pelo menos acordo por esse horário, é um horário muito bom para a meditação, né, para você aproveitar que a maioria das pessoas ainda estão dormindo, que o sol está chegando ainda, né, ainda mais agora que a gente ainda está no inverno, o sol ele vem mais tarde, ainda está escuro, né, geralmente está mais silencioso, e você pode aproveitar para fazer uma meditação, nem que seja uma breve meditação. Quero até fazer uma vírgula aqui, né? Eu fiz eu gravei um áudio falando né, sobre uma reflexão do livro do Osho, o livro Orange. E tem uma meditação ali que é bem interessante que ele fala. É, eu já meio que conhecia, mas a versão dele, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui que basicamente a gente pode, né, ali pela manhã principalmente, sentar, fechar os olhos e visualizar uma energia dourada, como se fosse uma cachoeira de luz dourada descendo pelo topo da nossa cabeça né, e entrando lá pelo chakra coronário e inundando a gente com uma energia yang, uma energia do sol, né, aquela energia mais do, do sagrado masculino. E a gente pode visualizar, o oxo coloca uma energia mais escura, né, uma energia escura, como se fosse uma energia né, da Terra mesmo, mas eu diria que eu gosto do vermelho, né, porque o vermelho também tem muito a ver com essa energia da Terra, com o chakra básico basicamente. Então você pode visualizar também, né? você visualiza uma chuva dourada, né, uma cachoeira dourada ou branca, né, você pode escolher aí a cor que mais te chama, aí, mas lembrando que é uma representação do Sol, e a gente visualiza também uma cor vermelha, né, uma luz vermelha entrando né, pelo, pelos dedos dos nossos pés, pelas plantas dos nossos pés, ou mesmo pelo chakra básico ali, né, na região ali, sacral, e essa luz vermelha entra e energiza o nosso corpo. É uma meditação rápida, né, uma visualização que a gente pode fazer para poder trazer essa energia. Né? Então aqui entra no topo da cabeça dourada, traria energia do sol, energia masculina, e a energia que vem de baixo, né, que vem uma energia vermelha, né, vem pelos pés, pelo chakrabasco, nutriria e seria como se fosse a energia da Mãe Terra, nutrindo o nosso corpo. Então seria bem interessante, né. você pode adotar esse hábito. Se você quiser que eu fale mais sobre esse livro, comenta comigo, manda um direct lá para mim, né, lá no meu Instagram, Tantra, que eu posso trazer. Eu estou na metade do livro, né? então depois eu posso trazer algumas outras reflexões que vêm aí do livro bom então aproveite né quer dizer se você ouve o podcast assim que eu envio porque eu envio bem cedinho se você ouve bem cedinho aproveite esse momento para você poder pegar esse Trígono de lua com netuno se você ouviu mais tarde né essa manhã ainda tem aí um influxo dessa energia e também tem por volta das 8 e meia da manhã um aspecto maravilhoso que é o que a lua fazendo um sexto com plutão então lua e escorpião fazendo sexto com Plutão, Plutão que é o regente do signo de escorpião. E Plutão é um planeta que traz a regeneração, que traz o nosso poder, que traz a nossa recomposição, o renascimento. Então eu diria que é um sábado muito bom realmente para a gente se recompor de possíveis abalos que aconteceram aí nesses últimos dois dias. Então aproveita essa energia de Plutão, acessa aí o seu poder interior, né? desperte o seu poder interior, como diz ali no livro do Anthony Robbins, e aproveite esse sabadão. Porque Por volta das 13h30, a Lua entra em Sagitário e aí muda bem a energia, porque né, a Lua em Escorpião ela é mais densa, ela é mais in, né? É uma energia mais né, que também traz crises, traz aí grandes provações. E a Lua em Sagitário já é uma Lua de Fogo, uma energia Yang, né? que traz uma conexão com o otimismo, com a fé, com a expansão. Então, eu diria que à tarde, né, a partir das 13h30, a gente tem aí essa energia né, fazendo essa transição para a gente poder se conectar com o nosso otimismo. Então, novamente, né, tudo o que acontece com a gente, desafios, provações, né, crises, no final das contas, vem para o nosso crescimento, vem para a gente poder evoluir, para a gente poder ficar mais forte. Então o que a gente tem que realmente fazer é bom aceitar, né, as coisas que acontecem não tem jeito, mas procurar sempre sair, se sair melhor da situação, né? Então o que está no seu comando, né? O que, que você pode fazer para poder ultrapassar um desafio? E aí o Sagitário também nos convida à busca pelo conhecimento, né? Porque o conhecimento nos ajuda muito, o conhecimento consegue trazer aí, né, é, formas da gente poder superar obstáculos e desafios. Bom, aí lá por volta das 21h30, nesse sábado à noite, temos a Lua fazendo uma quadratura com Mercúrio. Mercúrio que está no signo de Virgem, né? ele acabou de entrar no signo de Virgem, e a Lua em Sagitário vai fazer uma quadratura, vai ter um desentendimento. Então é o um emocional, né? meio que em conflito, se desentendendo com o nosso lado mental, né? nosso lado analítico, detalhista, né? que é o Mercúrio em Virgem, com o lado expansivo, né? o lado mais né, de boa aí do Sagitário. O que, que eu diria, né? toda quadratura traz um atrito, traz um desafio, mas traz uma grande oportunidade da gente poder crescer. Então o que, que eu diria, né? aproveite esse momento para você somar bem essas energias, tenha aí a fé do Sagitário, tenha aí uma visão de expansão do Sagitário, mas não se esqueça dos detalhes, não se esqueça do dia a dia não se esqueça que aquilo que você quer construir, aquilo de grandioso que você quer construir, né, uma meta grandiosa que você quer atingir, ela é feita de pequenos detalhes. Né? Pequenos atos, pequenos passos, vão fazer a gente chegar num lugar muito alto, num lugar muito, né, numa meta muito grande, mas não adianta a gente querer simplesmente dar um salto maior do que a gente consegue. Então eu diria que esse sábado à noite, primeiro, né, é aquele cuidado que a gente tem que ter, né, com comunicação, com desentendimentos né, de comunicação, que pode acontecer. É, também a gente tem que tomar cuidado aí para não ficar meio na bad, né, não ficar meio com o um emocional meio alterado, mas novamente eu sempre trago aqui uma forma da gente poder aproveitar melhor a energia. Então eu diria que essa configuração nos lembra justamente disso. Né? Vamos sonhar grande, vamos mirar ali né, em grandes conquistas, grandes metas e objetivos, mas vamos lembrar que para chegar lá, a gente tem que trabalhar no dia a dia, a gente tem que ter né, coisas que a gente faz ali todo santo dia para poder atingir nosso objetivo. Bom, é, eu até fiz ali um stories, né respondendo uma caixinha, que eu estava meditando aqui com o meu cristal translúcido, que eu falei na live do Mercúrio em Virgem, inclusive, e me veio algumas ideias. Uma delas é o seguinte, né? É, tem gente que gosta bastante do vídeo de resumão astrológico. E o que, que eu quero fazer, né? Em vez de fazer simplesmente o um vídeo de resumão astrológico, eu quero começar a testar, fazer uma live, né? Da, da, das energias da semana. Então, nesse domingo, amanhã, já estou avisando antes para todo mundo poder se preparar, né? porque geralmente eu entro na live assim meio do nada, já estou avisando hoje, né, que aí amanhã, por... eu acho que eu vou fazer às 18 horas, provavelmente vai ser 18 horas, é, lá no Instagram, porque eu estou até sem notebook, né, então eu vou ter que escolher uma rede, vou fazer no Instagram, porque depois eu consigo até baixar e colocar no YouTube, mas depois, quando chegar o um notebook novo, eu vou conseguir fazer nas duas, né? nas duas redes ao mesmo tempo, então vou fazer lá no Instagram mesmo uma live para a gente conversar sobre as energias da semana. Então em vez de ser um vídeo menor né, de resumão da semana, a gente já faz uma live aí trocando uma ideia sobre o que está por vir nessa semana, o que, que a gente pode trabalhar. Conto com você lá, né? Espero que você possa participar e, principalmente, se você conhece pessoas que gostam de astrologia, compartilhe esse áudio, né? Porque, novamente, eu sei também que de fim de semana tem gente que não ouve, né? Então, temos menos audiência no fim de semana, então você me ajuda aí a trazer mais pessoas. E também avisa as pessoas sobre a live, né? Vai acontecer aí no domingo para a gente conversar sobre as energias da semana. Bom, essa é só uma das novidades né, que eu pensei aí em termos de, das reflexões que vieram, um quarto translúcido, mas virão mais ao longo da semana. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.